0: Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost Podcast. Mit Thorsten Just. Das ist der Fire Talk hier auf der Bayernwelle und ich freue mich sehr, hier heute auf der Hindenburghütte zu sein, weil ich wurde gerade schon bestochen mit einem leckeren Kuchen. Ich habe ein Cappuccino vor mir stehen, ein Wasser, ein frisch gekühltes steht da und mir gegenüber sitzt der Günther, Günther Dirnhofer, der ist hier der Wirt hier oben auf der Hindenburghütte und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und es ist schön, Günther, dass wir es uns hier im Gastgarten gemütlich gemacht haben mit Blick. Aufs Bayerische Meer. Wie oft am Tag genießt du den Blick?
1: Also den Blick vom Biergarten aufs Bayerische Meer genieße ich täglich. Wir haben Gäste herum, die behaupten, wir werden das gar nicht mehr so zu schätzen wissen. Aha. Ist aber nicht richtig. Ich sage aber, ihr seht den Baum, vielleicht den Ast und wir sehen den Vogel drauf. Und spezifisch der Blick jetzt zum Chiemsee runter, sind wir in der glücklichen Lage von... 1260 Meter auf fünf Langkreise runterzuschauen: mhm. Traunstein, Rosenheim, Wasserberg, Mülldorf bis Landshut, rechts Richtung Hochgern. Sehen wir, Luftlinie über 150 Kilometer bis Landshut.
0: Wahnsinn. Wir sind in Reit im Winkel, das müssen wir vielleicht dazu sagen. Hier oben auf der hinten du hast es gerade schon gesagt, über 1200 Meter. Hier oben, ähm, du bist ein gestandener Reit im Winkler?
1: Ja. Wir sind mit der Familie in der dritten Generation ansässig in Reitenwinkel. Zu Großelterszeiten, während des Kriegs hat mein Großvater, meine Großmutter mit meinem Vater und meinem Onkel nach Reitenwinkel kriegsbedingt verschlagen. Die sind zur Hindenburghütte kommandiert worden, in den letzten Zügen des Krieges als Hüttenwald. Und wie dann der Krieg beendet war, war mein Großvater von der Idee besessen, hier sein weiteres Leben zu gestalten, eine Existenz aufzubauen, gastronomisch, touristisch, einen Weg aufzubauen. Und das ist ihm sehr gut gelungen. Mhm. Und er hat das gemacht bis 1989, bis er dann verstorben ist.
0: Was war die Hindenburghütte zu dem Zeitpunkt damals? Die
1: Hindenburghütte ist 1926 gebaut worden unter militärischer Schirmherrschaft vom damaligen Reichspräsidenten Hindenburg hat den Soldaten gedient als Urlaubsdomizil, Erholungsdomizil im Sommer zum Wandern im Winter zum Skitourengehen, gehen Langlaufen, so wie damals schon bekannt war Schneeschuhwandern und auch diese gute Luft und dieses schöne Umfeld zu genießen.
0: Ja. Und an all diesen Aktivitäten hat sich ja nicht allzu viel geändert glaube ich. Gell?
1: Wir sind in der glücklichen Lage, dass man dieses Almgebiet der oberen mit ca. 100 Hektar ziemlich in den ursprünglichen Charakter belassen hat. Das heißt, die landwirtschaftliche Pflege der Almbauern wird hier oben ganz groß geschrieben. Es sind zwischen 150 und 200 Stück Vieh hier oben. Kühe, Mutterkuhhaltung, Pferde, es sind teilweise Schafe, Ziegen, Lamas die Diese Flächen abweiden in äh, der Weide rollieren die über das ganze Almgebiet und werden sehr mühsam gepflegt hier oben.
0: ja Also ich will nicht sagen, dass die Zeit stehen geblieben ist, aber so ein bisschen ist es schon noch so, oder?
1: Ja, man merkt, dass wir haben einen äh, Kleinbus-Allrad-Service für die Gäste zum Rauffahren, wenn man das will, von äh, starke 700 Meter, wo sich reit im Winkel befindet, bis auf 1260 Meter rauf. Zum alpen Gast auf Hindenburg-Hütte im Gebiet der Hemmersuppenalm und das ist so weitläufig. Es gibt die untere Hemmersuppenalm, das Wandergebiet, die obere Hemmersuppenalm und auf der oberen Subalm sind diese ursprünglichen Almkaser, die Hütten, ca. 14, 15 Stück an der Zahl, ziemlich ursprünglich noch, teilweise Jahrhunderte alt, werden von den Bauern gepflegt, geheckt und äh, das Ursprüngliche haben wir eigentlich schon die letzten Jahre unverändert gelassen. Klar, Modernisierung gibt es überall. Es ist statt ein Steinzaun, dann der Stacheldrahtzaun einmal gekommen und heute gibt es einen elektro -Draht. Aber im Großen und Ganzen was wir wirklich sagen, der Charakter der einzelnen Almhütten, die mühsame Pflege, der Almlandschaft, der Fauna, Flora, das ist eigentlich schon noch sehr ursprünglich da herum. Es gibt keine Seilbahn, keine Kondelbahn Der Ohr bedauert es, der mhm. andere ist glücklich. Es ja. ist jetzt halt völlig ruhig da herum. Gell?
0: Und das ist zum einen etwas, was natürlich die Touristen, aber auch die Einheimischen gern mögen. Das ist richtig.
1: Mhm. Also die Frequentierung erstreckt sich einmal zu 90 Prozent touristisch mhm. und wir haben in der glücklichen Lage, dass die Einheimischen sehr genießen. Man kommt zu Fuß rauf man kommt mit dem Fahrrad drauf und man könnte sogar mit dem kleinen Bus-Shuttle-Service, der täglich ab 9 Uhr fährt, in den Saisonzeiten von Mitte Mai bis Ende Oktober, und von Anfang Dezember bis Mitte April in der Wintersaison.
0: Ja. Also sehr spannend, es gibt viel noch zu erzählen, weil es ist ja so, der Günther, der ist jetzt hier nicht nur der, der Betreiber, der Hüttenwirt, sondern da ist noch so viel mehr dabei. Also ich habe irgendwo gelesen, die musikalischste Hütte, glaube ich, auf der ganzen Welt, aber da werden wir heute auf alle Fälle noch drüber sprechen, Günther.
1: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich sage mal der Region, <lacht> der Begriff der Region, der ist überschaubar. Und ja, musikalisch spielt sie bei uns sehr viel ab. Eine Familientradition, die zurückgeht bis zu Großvaters Zeiten, der damals schon diese traditionellen Hausbälle gemacht hat. Irgendwann in die 90er Jahre begann es dann mit den einzelnen Hüttenabenden, mit äh, sonntäglichen Almfesten, traditionellen Veranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Trachtenvereinen die Käserwinkler mit der örtlichen Musikkapelle mit den örtlichen Musikgruppen dann grenzüberschreitend später mit den Musikgruppen aus dem Länderdreieck Bayern Salzburg Tirol und mittlerweile sind wir in der glücklichen Lage dass wir bis zu 50 musikalische Veranstaltungen allein in der Sommersaison Wahnsinn. haben im Zeitraum zwischen Mitte Mai und Ende Oktober spezifisch sonn- und feiertag bei jedem Wetter mhm. ab 11 Uhr beim schönen Wetter im Biergarten beim schlechten Wetter in der Gaststube drin Abendveranstaltungen, überwiegend volkstümliche Musik, traditionelle Musik, aber auch mal ein Jazzabend, ein Rockabend. Man schaut schon ein bisschen über den Tellerrand raus und ja. probiert eigentlich sämtliche Facetten aus, dass auch die Jugend angesprochen wird und überwiegend die Gäste, die sich im Ort befinden, sowie auch die Einheimischen und die Gäste aus dem Umfeld.
0: Und ähm, wir hatten das Glück, dass wir vor ein paar Wochen äh, zusammen eine Wanderung erlebt haben mit der Gelinde Kaltenbrunner. Das ist ja im Rahmen eures Programms ja auch, äh, hat das stattgefunden. Eine schöne Wanderung. Danach gab es noch ein Interview mit der Gelinde, die alle 14, Achttausender der Welt ja bestiegen hat, ohne Sauerstoff, ohne, ja, wie jetzt das genannt, ohne dass da jemand beim Tragen geholfen hat. Ähm, das ist natürlich schon auch was Besonderes, solche Menschen hier oben zu haben. Und wenn ich die Gelinde richtig verstanden habe, hat sie es sehr genossen. Freut dich sowas?
1: Ja, es ist schon eine gewisse Auszeichnung, wenn man sich eine lebenden Legenden als Gast begrüßen kann auf unserer bescheidenen Hütte herum. Die Galinde war schon mal 2011 bei uns herum. Mittlerweile hat sie alle 14 auf ohne Sauerstoff, ohne Sherpa, ohne Hilfsmittel erklommen. Beeindruckend die Frau. Es war eine ganz eine harmonische Veranstaltungen, Veranstaltungen um den sagten, 21. Mai, wie es herum war. Und wir haben eine schöne Wanderung gemacht, einen schöner Wanderplausch. Man hat viel erfahren über die Gerlinde und auch viel erfahren, was man so als normaler über die Presse nicht erfahren kann, wo sie schon mal aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert hat. Ja.
0: Hast du dich da wieder gesehen? Hättest du gerne mal Mount Everest bestiegen? Ich <lacht> bin jetzt nicht der
1: große Sportathlet. Also ich genieße schon, wenn wir wandern können in mhm. unseren Regionen. Wenn man wieder am die kommt, wo man schon begnadet sind, dass man sich das vorstellt, wir gehen 500 Meter vor der Hütten weg und da wächst der Frauenschuh, wächst der Enzion. Wir gehen einen Kilometer weg, dann sind die Murmeltiere, wir sehen die Adler am Horizont rum. Wir haben noch Rotwild, wir haben noch Gamswild, es ist äh, die Welt noch ein wenig in Ordnung
0: hier oben. Mhm. Ja, absolut. Und ich glaube, das bestätigt auch oder bestätigen auch immer ganz viele Gäste, die hier oben sind. Ähm, wie, wie gestaltest du generell deine Tage? Also wie wann wann bist du hier oben? Wohnst du hier oben manchmal? Übernachtest du hier oder fährst du immer rauf und runter? Wie ist das bei dir persönlich?
1: Wir sind schon in der glücklichen Lage, auch unten im Tal die mhm. Möglichkeit zu haben, zu übernachten. Im örtlichen Tiefbauunternehmen muss man doch morgens bei Zeiten raus. Dann schaffen wir da mit drei Generationen und 20 Mitarbeitern. Der Tag beginnt spätestens um 6 Uhr, würde ich sagen. Büroarbeit, Einteilung, logistische Abwicklung. Dann geht es langsam gegen 9 Uhr über in den Kleinshuttle Service, wo wir unsere Gäste herauftransportieren mit Hilfe unserer Mitarbeiter wo wir den Gast die Möglichkeit geben, die Hütte oben, die gastronomische Hütte, auf einen leichten Weg erreichen zu können. Wir sind dann schon mal von der Höhenlage auf 1260 Meter und der Wanderer hat halt dann die Möglichkeit, noch weiter rauf zu mhm. wandern, zu spazieren über die Hemmersugmalm, über Straubingerhaus, Eckenalm, rauf zum Fellhorn. Wir haben die beiden Premium-Wanderwege, Gletscherblick mit einer Route von 5,5-6 Stunden, den Almgenuss mit 3,5-4 Stunden und wenn man die ersten Aufstiegsmühen von 1,5 Stunden sich schon mal spart, von Winkel bis zur Hindenburghütte mit dem kleinbus dann ist man da eigentlich schon mal gut bedient.
0: Ja, Also wenn ich das richtig verstehe, dann machst du alles an einem Tag oder konzentrierst du dich hauptsächlich auf die Hindenburghütte?
1: Man macht vieles an einem Tag mhm. und konzentriert sich auf die Brennpunkte. Ja. Wir haben sehr fleißige Mitarbeiter und da wird die Arbeit aufgeteilt. Wie gesagt, die nächste Generation ist auch schon sehr aktiv bei uns in beiden Betrieben. Im Vorbetrieb Dürrenholfer und im alpengastow der hütte Und es ist einfach eine Sieben-Tage-Woche, die man sich mhm. so einteilt, dass man mal mehr, mal weniger... Selbst aktiv ist und das Beste daraus
0: macht. Ja. Du äh, hast vorhin also schon so ein bisschen dazu, davon erzählt, ähm, dass, dass ja dein Leben an sich zweigeteilt ist. Auf der einen Seite hast du eben so das Vorunternehmen zusammen mit, dein, mit, dein, mit deiner Familie, aber auch die Hindenburghütte ist ein klares Familienprojekt. Ist es die Abwechslung? Ist es das, das, das Schöne, für beides zuständig zu sein? Ich glaube schon, die
1: Abwechslung ist sehr dominant bei uns. Du bist in den einer Schiene gefesselt, sondern du. Du hast wirklich einen sehr abwechslungsreichen und stark frequentierten Tag und man kann es sich mehr oder weniger erlauben, wenn man sich gewissen Brennpunkten widmet mhm. und sagt, jetzt muss ich mich mehr unten konzentrieren, mit unseren Söhnen oder mit unseren Mitarbeitern, Tiefbau und genauso sind auch sämtliche Familien, Mitglieder und Mitarbeiter in beiden Betrieben teilweise involviert und teilweise getrennt.
0: Ja. Hindenburg von deinem Großvater damals, ich sag's jetzt mal, umgebaut. Und wie kam dann das Vorunternehmen? Wer war dafür verantwortlich? Kam das von dir oder von deinem Papa? Na,
1: den Grundstein hat auch wiederum mhm. unser Großvater damals gelegt, weil ja der Versorgungsweg in den Ende 40er Jahren mhm. sehr spärlich war, von Reit im Winkel über Blindau, Ortsteil Blindau, rauf zu uns, war wirklich nur begehbar zu Fuß mhm. und mit Mullis, mit Tragetieren. Mhm. Da ist der Großvater schon sehr mühsam mit äh, drei, vier, fünf Tragetieren dreimal am Tag rauf, hat okay. äh, Lebensmittelversorgung gemacht, hat Baumaterialien rauf geschafft und irgendwo dann Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre sich maschinell schon ein bisschen helfen können mit der Investition eines Unimogs, einer kleinen Raupe, später mal schon mehr lkw backer hat sich dann dem Straßenausbau gewidmet mhm. von Reitenwinkel über Blinder rauf zur Hinburghütte. und nachdem man das sehr erfolgreich absolviert hat, mit Hilfe seiner beiden Söhne und den ersten Mitarbeitern ist der Grundstein gelegt worden für das heute noch mit ca. 20, 25 Mitarbeitern laufenden den Tiefbauunternehmens, mhm. wo er damals schon den Weg darauf gebaut ja. hat.
0: Also das war so die Ursprungsidee und wie ist das Unternehmen jetzt aufgestellt?
1: Das Unternehmen ist jetzt so aufgestellt, dass man wie gesagt bis zu 25 Mitarbeiter mhm. haben und sämtliche Erdbauarbeiten im Landkreis grenzüberschreitend, da in Österreich, in dem Länderdreieck, im Umkreis von 50 hm. Kilometern im Radius, Erdbau, Straßenbau, Häuseraushub, Steinmauern, Flussverbau, alles was mit Erdbewegung zu tun hat, vom Golfplatz bis zum Reitplatz, ja. Aushubtransport, Kies, ja. Sandlieferungen, dass wir das tagtäglich machen. Ja. Schneeräumung im Winter, mhm. im örtlichen Bereich, Bundesstraßen, und so haben wir eigentlich für unsere Mitarbeiter zwölf Monate im Jahr, Sommer wie Winter, hm.
0: genug Arbeit. Genug Arbeit. <lacht> du hast ja vorhin ja schon gesagt, Tirol ist nicht weit, Salzburg ist nicht weit, der Chiemgau. Ist das hier das Dreiländereck so ein bisschen?
1: <lacht> ja, sind wir schon sehr begnadet, was ja. man wirklich sagen. Auch touristisch haben wir einen großen Zustrom von der Tiroler Seite, von der Salzburger Seite, Chiemsee, Chiemgau. Wir haben in der glücklichen Lage, zwischen den Hochgern und der Hochplatte bis zum Kims hier raussehen zu können. Mhm. Die fünf Langkreise liegen uns zu Füße und genauso sind wir auch Nutzen dieser des Ganzen, dass die Gäste aus dem Umfeld zu uns raufkommen. Gell.
0: Also eine sehr verbundene Freundschaft auch zu vielen Tirolern und Salzburgern?
1: Ja, mhm. touristisch sowie auch musikalisch, mhm. weil wir immer im musikalischen Bereich viele Gruppen, Musikgruppen aus dem Salzburger Land, Tiroler Land, mhm. und aus dem Bayerischen bis zur niederbayerischen Grenze und der Oberpfalz ja. bei uns herum auf der Bühne begrüßen können. Ja.
0: Schön. Günther Dirnhofer, bei dem ich zu Gast sein darf, hier im Gastgarten der Hindenburghütte. Ein bisschen windig ist es, aber ich glaube, das habt ihr hinten im Gastgarten immer, gell? Ja, der Wind.
1: Wind, der macht uns aber nichts aus. Ja. Es ist ja weiß, blauer, bayerischer Himmel, die Sonne leuchtet <lacht> runter und wenn dann ein bisschen Lüftal geht, es ist, es ist eigentlich Verkehr. sehr angenehm.
0: <lacht> die musikalischste Hütte der Region, so steht es auch auf euren Flyern drauf, äh, liegt daran, dass du, wenn ich richtig informiert bin, alle Instrumente kannst, die man so können muss?
1: Wenn man musikalisch auf einem Instrument nicht gut ist, dann ist man in der... Ausweichmöglichkeit ganz gut aufgestellt, wenn man überall ein bisschen was kann. Und das ist in meinem Fall zutreffend. Also ich kann überall ein bisschen was, aber bin nirgends so gut wie meine Musikkollegen.
0: Trotz das alledem. War. Wie kam es? Also ähm, hast du irgendwann als kleiner Bub, ist das normal gewesen bei euch in der Familie ein Instrument zu lernen?
1: Ich glaube, das ist eine in die Wiege gelegt. Also der Großvater war schon musikalisch aufgestellt. Der hat damals schon die ersten Hausbälle gespielt, musikalisch, 50er, 60er Jahre. Irgendwann ist dann ein bisschen abgeflaut und wir haben dann wieder in der nächsten Generation, haben wir wieder ein bisschen Gas gegeben. Der Vater war musikalisch bewandert und meine Söhne auch wieder sehr musikalisch und es reicht sogar bis in die nächste Generation. Die ersten zwei von sechs Enkeln sind auch schon wieder musikalisch aktiv. Also es geht <lacht> weiter. Ich glaube, das ist was, das das hast du oder hast du nicht, das ja. hast du wieder kramsbock stinken. Wenn du musikalisch bist, dann hilfst du Wenn du musikalisch bist, dann kann man nichts erzwingen.
0: <lacht> was war dein erstes Instrument?
1: Das erste Instrument, da geht es in der Schule mit Xylophon, Glockenspiel und dann irgendwann tastet man sich an verschiedene. Instrumente hin und kapituliert dann wieder mit der ich <lacht> nicht weit gekommen. Die Leidenschaft kam dann später mit dem Kontrabass und über die Zugbusssaune hin bis über Zugtrompete dann zu den Tasteninstrumenten, steirisches Harmonika, Schifferklavier haben wir mehr oder weniger erfolgreich die ersten schulischen Unterrichtsstunden gehabt und dann kam glaube ich irgendwann so mit 16, 17 Jahren kam das große Interesse, wo wir uns dann schon auf die Bühnen in verschiedenen Formationen präsentieren konnten. Das ging dann mit 17 Jahren los in ein Sextett, mhm. bei dem ich 15 Jahre mitgespielt habe, bis 95, 96 hat sich dann ein Trio rauskristallisiert, mhm. in der Trio-Besetzung spielen wir bis heute noch, Super. also mittlerweile schon seit. 26 Jahren ja, Wahnsinn. mehr oder weniger erfolgreich. Wir waren <lacht> auf der ganzen Welt von Japan bis Kuba bis Marrakesch bis Österreich, Schweiz, Holland, Deutschland im hohen Norden. Kieler Woche, kleinere, größere, <lacht> Bierzelter. Ja, es war schon ein sehr bewegtes und abwechslungsreiches musikalisches Leben. Und dann irgendwann musste ich mal wieder ein bisschen zurückdrehen. <lacht> Wenn du mal älter wirst, dann musst du wieder mehr den betrieblichen widmen und dann mhm. reduziert sich das
0: sowieso. Ja. Und wir
1: haben schon also rege viele viele Jahre über 100 ja. unterwegs gewesen im Jahr.
0: Muss ich oh, klassische nicht. Stubenmusik oder was macht ihr?
1: Alles wirklich vom 5000 zelt oder 10.000 zelt bis zur kleinen Familienfeier, Hochzeiten, Biergärten, alles was so auf uns zukommt, kam selten ein Nein für uns. <lacht>
0: Also eine Rockscheibe könntet ihr auch nachspielen, ja, doch, oder Wenn man die ja? Titel
1: dementsprechend früh genug <lacht> uh -huh. offeriert und bekannt gibt, dann haben die Leute dann schon mehr erraten können, was man eigentlich spielen wollten.
0: <lacht> Wie oft trittst du auch selber hier auf? In der
1: ja, hier kommt jetzt die letzte überbleibende große Leidenschaft dann zutage Tage bin fast bei jeder Musikbesetzung einmal dabei <lacht> und freue mich, wenn es mit Frank winter spielt mit. Wir spielen äh, im Winter jeden Mittwoch und Hüttenabend selber <lacht> noch herum und spielen im Sommer mindestens alle zwischen zwei und vier Wochen selber herum. Ja. Und die andere Zeit wird wöchentlich bis zu ein zwei Veranstaltungen über musikalische dargeboten und abgewechselt.
0: Wir haben gerade schon über die musikalische, ich sag's mal in Anführungszeichen, Karriere gesprochen von Günther, wobei ich sagen muss, also wenn, wenn ich das so höre, Japan unter anderem, dann natürlich in ganz Deutschland unterwegs. Wie kam, das nach, wie kam das mit Japan? Wo haben die euch gehört? Habt ihr beim Casting mitgemacht?
1: Ja, also einen gewissen Bekanntheitsgrad haben wir eigentlich schon mal gehabt durch mhm. die Fernsehauftritte in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz teilweise. Und dann war das Tragische, Fukushima, mhm. Unglück und es war dann mehr Benefizveranstaltungen. Eine Veranstaltung, bei der mir 24 Auftritte in acht Tagen gehabt haben, also ja dreimal im Tag wow. durch den Musikkollegen Takeo Ishi, der mhm. jodelnde Japaner, mhm. war da ein bisschen von der Situation im negativen Sinne betroffen. hat ja. uns eben da gefragt, ob es möglich wäre, in einer gewissen Trio-Formation das auf sich zu nehmen und für einen guten Zweck da unten das zu absolvieren und nach reiferen Überlegungen haben wir das gemacht. Das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis, musikalisch, wie menschlich, wie kulturell. Es ist eine völlig andere Welt und wenn man das einmal gesehen hat und es in Verbindung bringt und dann einem Menschen helfen kann, dann ist das schon ganz ja. toll, finde
0: ich. Es ist weit weg und du sagst es schon, kulturell sind die natürlich ganz woanders aufgestellt. Wie Wie, wie kam das dann an? Es kam
1: überraschend gut an, wobei wir von den Vorbereitungsarbeiten, von den musikalischen, das wenigste brauchen konnten. Es kam dann wirklich auf der Bühne, so weil wir haben jeden Abend für 10.000 Leute gespielt, mhm. dreimal am Tag, also dreimal ja. 10.000 Leute. Es war so, dass wir wirklich dann die Herzmusik gespielt haben, aus dem Bauch raus und nicht irgendwie inszenierte. Mhm vorprogrammierte lieder die wir im vorfeld gemeint haben spielen zu müssen ja. also es war dann der rhythmus und der takt und das musikalische feingespür gefragt und da haben wir eigentlich dann zum wohlwollen der gäste die abend sehr positiv bestritten gell? Ja.
0: klar in der liederhose
1: Traditionell in der Lederhose, man kämpft dann mit der Lufttemperatur, man temp <lacht> kämpft mit den Temperaturen. Das ist natürlich schon und dann überschattet durch die ganze tragische Situation. Ja, ja, und damals, wir sind zwölf Stunden runtergeflogen auf Tokio, dann noch 12 mit zwölf Stunden im Auto. In Sendai war der Flughafen mhm. noch überflutet. Beim Rückflug haben wir ja. dann von Sendai am ersten Tag zurückfliegen können. Es war sehr hart, ja. Mhm. Unvorstellbar, das Klima ist uns eins nicht so gewohnt, aber es war bleibende Erinnerung fürs ganze Leben, wo wir heute noch ganz oft darüber sprechen, nachdem es ja schon jetzt halt mittlerweile 2011 war, das einige Jahre zurückliegt.
0: Kieler Woche, ich meine, Kiel ist von der Kultur her fast genauso weit weg wie Japan. Wie kam das?
1: Ja, wir waren musikalisch in Deutschland sehr viel unterwegs, ja. bis in hohen Norden rauf, von den Heiligen Inseln ganz oben bis äh, in den tiefsten bayerischen Wald. Kieler Woche war damals die Schulschiff Fock an mhm. der Kieler Woche und ja, irgendwo haben sie die Fäden gezogen zwischen den bayerischen Matrosen und der bayerischen Musik und dann sind wir da eingeladen worden und haben da musikalisch bei der... Killerwoche unser Bestes geben können, ja.
0: Und auch da ist es ja so, dass, dass unsere Tradition, unsere Musik da sehr gut ankommt. Wie, wieso ist es, so was denkst, warum mögen die Nordlichter des Bayern so gern?
1: Ich glaube, dass viele Urlaubsgäste, so wie die Gäste in verschiedenen Bundesländern und Regionen gerade diese gepflegte Tradition vermissen bei denen. Also Es ist ein gewisses, ich nenne es jetzt einmal, sauberes Auftreten. Ja. Ja. Sehr gepflegtes Auftreten von der Tracht her, das natürlich auch durch unsere örtlichen Trachtenerhaltungsvereine sehr, sehr aufwendig gepflegt mhm. wird. Ja. Das geht die bei den hafer bei den Socken, bei den Läufer, bis über die Lederhosen, über das Hemd, das geht an. Da gibt es Trachten, Gautrachtenfeste, wo das nach Punktesystemen geht und manche belächeln es. Aber wenn man das schleifen lässt, dann hat man halt auch diese akkrate mhm. Tradition, gepflegte der Tradition nicht mehr, Überliefert wird das natürlich auch auf die Musikgruppen. Und wenn man da ein sauberes Auftreten hat und eine ehrliche Musik spielt, dann wird das schon sehr geschätzt in verschiedensten Regionen.
0: Ja. Äh, ja, die musikalischste Hütte der Region heißt es ja von eurer Seite aus, wir haben gerade schon über Tradition gesprochen, über Lederhose. Wo stehen wir heutzutage, was das angeht? Ich habe so das Gefühl, die jungen Leute wollen auch wieder mehr Tracht tragen. Das war mal eine Zeit lang nicht so, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Also, ich habe das jüngste Erlebnis jetzt so gehabt bei uns in der Reichsstadt Randstein, es war das Frühlingsfest. Wir sind da mit unserem Betrieb rausgefahren, haben einen schönen Abend verbracht. Und das ganze PZ war auffallend mit jungen Leuten und gepflegten Leuten. Mhm. Von der letzten bis zur ersten Bank vorher. War mhm. wirklich faszinierend. Jetzt Corona-bedingt haben wir da natürlich ein bisschen eine Nachholbedarf. Strecke <lacht> hinter uns, Nachholbedarf, aber ja. es war positiv auffallend mhm. wie sauber, die jungen Leute herkommen, mit dem Dirndlgewand, mit der wie gepflegt, das mhm. Auftreten ist, es hat direkt der Freude gemacht, wenn man durch mhm. die Pizit durchgeht und das Ganze sieht, wie ganz junge Leute sich dem Thema Tracht und einfach sauberes Auftreten wieder ja. ein bisschen näher bringen und das auch ein bisschen weiter pflegen und weitergeben.
0: Ja. Mhm. Wie, wie sieht es mit den Trachtenvereinen aus? Hast du ein bisschen einen Einblick oder hast du damit gar nichts zu tun? Weißt du, wie da so der Nachwuchs ist? Weil die meisten Vereine jammern ja im Moment, dass kein Nachwuchs kommt, weil sich alle lieber mit ihren Handys beschäftigen oder mit der Playstation oder was auch immer. Wie ist es bei Trachtenvereinen?
1: Also wir sind im Vereinswesen sehr involviert und sehr engagiert. Es geht bei der Feuerwehr an, wo ich schon 40 er bin, wir sind Mitglieder beim Trachtenverein, bei der Musikkapelle. und Sei es nur als passives mhm. Mitglied oder teilweise die Jugend ist aktives Mitglied. Sind Gott sei Dank auch in der glücklichen Lage, dass die Nachwuchssorgen nicht so groß sind, aber das fruchtet immer nur, wenn man sehr engagiert ist. Also man muss sehr viel machen. Die musikalische Früherziehung ist wichtig im musikalischen Bereich. Genauso ist es bei den Trachtenvereinen, dass die Jugend schon herangeholt wird und dass die nicht nur Proben, 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 sondern dass sie aktive Auftritte haben. Dazu tragen wir auf der Hinburghütte auch gerne bei und geben den Jugendgruppen die Möglichkeit, dass sie im kleinsten Alter mal bei uns herum bei einem schönen Bierkarten, Frühschoppen einen Auftritt machen, einmal platteln ja. und es muss dann nicht so professionell ablaufen. Aber die sind schon mal froh, wenn sie ein bisschen eine aktive Erfahrung sammeln ja. bei den einzelnen kleinen oder mittleren oder größeren Auftritten. Das ist ganz wichtig.
0: Und genau das hat er gefehlt die letzten zwei Jahre.
1: Das hat jetzt völlig gefehlt mhm. und da haben auch viele Vereine dann ein bisschen gebeutelt gewesen, dass es ein bisschen einen Einbruch geben hat, umso wichtiger war es, dass man diese Durchstrecke jetzt überwindet. Ich kriege es bei uns in den örtlichen Vereinen mit. Ich glaube, dass wir eigentlich schon in einer gesegneten Lage sind. Mhm. Ähm, Im Umfeld kriegt man es natürlich auch mit, dass es gewisse Nachwuchsprobleme mhm. gibt.
0: Ja. Ja. Zu unserer Kultur gehört natürlich auch die Sprache, der bayerische Dialekt. Man hört immer wieder, der stirbt aus. Weiß ich nicht. Das Gefühl habe ich nicht so.
1: Ein gepflegter bayerischer Dialekt ist wichtig. Wenn man sich so, in den es jetzt Hagelbuchen unterhält, dass der Gast einem nicht mehr versteht, dann ist schlecht. Aber wenn man so ein bisschen ein gepflegtes Bayerisch rüberbringt, ja. Ja. dann ist das schon schön. Ja. Weil gerade das ist ja das, was der Gast eigentlich hören will und nicht, dass ich ihn wieder verstelle und ich versuche, dass ich den in seinem Dialekt, in seinem heimatlichen Dialekt ja. Begrüß oder Empfang oder sie ja. mich äh, gekünstelt mit ihm unterhalte. Es ist schon wichtiger. Der Dialekt gehört dazu. Es sollte auch im Kindergarten und in der Schule ein bisschen mehr gepflegt
0: werden. Das ist immer beim Thema authentisch sein, gell? Ja. weil sonst nehmen sie dir das ja nicht ab. Du kommst mit der Lederhosen, du kommst mit der Tracht, dann versuchst du da irgendwie einen Hamburger Dialekt oder sowas das ist zu wichtig. Ja, Das ist, ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig.
1: Und umso wichtiger ist ja, dass man dann genau die, diese bayerische Kultur versucht zum vertreten. Das heißt nicht, dass man die andere äh, Region nicht schätzt, aber wir haben schon 90% wirklich traditionelle bayerische ja. Musikanten da. Oder ja. eben Salzburger oder Tirolerland. das ist ja dann egal. Ja. Und der Gast will das auch sehen ja. und hören, ja. weil das andere hat ja selber zu Hause. Ja,
0: genau, richtig. Gerade in Zeiten, wo du dir eigentlich jede Musik auf Internet, äh, auf den Handy laden kannst. Ja. Ja, das ist das, ja das. Was ist dir wichtig im Umgang mit den Gästen? Also ich erlebe dich hier, wenn du mit Gästen redest, das ist natürlich dieses typisch bayerische sofort, per Du, nett, freundlich, du umarmst die Gäste. Habe ich das richtig wahrgenommen?
1: Also umarmen, ja, aber nicht unbedingt körperlich. Man hat ein bisschen eine <lacht> Distanz, und man soll ja nicht an jedem gleich um den Hals fallen. Und eine gewisse Distanz braucht man. Der Gast soll eigentlich schon ich sage aber als Gast kommen, als Freund gehen. Mhm. Man muss ja nicht an jeden die Du aufdringen. Aber es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, das über 1000 Meter eigentlich kein Sie gibt. Mhm. Und man spürt es dann schon, wenn jetzt jemand Wert darauf legt, gesetzt ja. zu werden, dann soll man den einfach Respekt vor mhm. den Gast haben ja, und die Achtung. Aber es fühlen sich ja manche geschmeichelt. Wenn man es dann wieder kennt und am Vornamen kennt und sagt, schön, dass du wieder da seid und du erinnerst dich wieder an den. Und der sagt, Mensch, wir haben uns vom ersten Moment, wo wir kommen sind, wieder wohlgefühlt ist, wie wenn wir vor einem halben Jahr oder ein Jahr gefahren sind und haben uns verabschiedet. Man sucht schon eine gewisse Wiedererkennung als ja. Gast. Gell, eine gewisse Wärme.
0: Ja. Gibt es Gäste, die jetzt ja mehrfach vielleicht sogar kommen? oder es gibt Falle Gäste, jedes Jahr? ja. Die mhm. kommen
1: seit Jahrzehnten schon. Mhm. Ja, das ist und wenn man da näher kennt, dann sagt man schon mal, Vielleicht auch fälschlicherweise, dass man sagt, Mensch, jetzt seid ja schon wieder, da kennst es gar nichts anderes. Das kann man sich aber nur bei den guten Gästen erlauben. Und nachher sagt, der Mensch, ja, es hat so ein tolles Musikprogramm und es ist auch so abwechslungsreich und nachher kommen wir halt immer wieder mal auf. Ja. Und ich glaube, die Abwechslung macht aber gewisse Traditionen müssen wir uns immer erhalten, wo man sagt, es läuft nach diesem Schema ab. Und ja. solange der Erfolg uns das bestätigt, machen wir das so und wenn es einmal schlechter wird, dann muss man sie wieder anderwärtig Gedanken
0: machen. Ja. Im Biergarten mit Blick auf den Chiemsee, wir sind auf der Hindenburghütte, ähm, ein Ort, da könnte ich, glaube ich, Tage verbringen. Es ist wirklich schön, es ist vor allem ruhig und ich tun Kopfhörer mal weg. Was ich höre ist Vogelzwitschern. Ich höre deine Kollegen, die hier über die Steine gehen im, im Biergarten und ansonsten kein Auto, nix. So schön.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist auch dieser Kontrast, mhm. der von vielen geschätzt wird. Ja. Ob man jetzt zu Fuß rauf geht oder mit dem Fahrrad rauf fährt oder sogar den leichteren Weg nimmt mit unserem Zubringerbus. Ja. Du steigst aus, gehst 200 Metern, und bist in der absoluten
0: Ruhe. Ruhe. Es ist ja schon bei manchen Bergen so, wenn du da rauf gehst, dann hast du ewig lang den Autolärm um dich herum und ich genieße es richtig, wenn ich mal wirklich kein Auto höre, Da einmal der Flieger oben vorbeifliegt, ja gut, das, das können wir nicht ändern, aber diese Ruhe, das ist schon wirklich schön und äh, ich merke auch so bei den Gästen, die heute hier sind, die sind alle total entspannt. Das scheint eine besondere Wirkung zu haben hier oben. Gell?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass es ein autofreier Alm ist. Also bei uns mhm. fährt wirklich nur der Shuttle-Service von Reitemwinkel zum Alpengast auf hindenburg könnte und dann begibt man sich mit ein paar Schritte in das Wandergebiet der da submalm Es fährt einmal Jäger, es fährt einmal ein Almbauer, mhm. es fährt einmal ein Senner mit dem Traktor oder mit dem Auto, aber ansonsten kommt dir kein Auto nicht unter, ja. das ja. ist absolut ruhig, du hörst ja. von der Weite schon die Murmeltüre pfeifen, <lacht> wenn du dich denen näherst, du hörst äh, die Vögel zwitschern, du hörst, wenn du Glück hast, den Schlag der Steinadler, wenn die oben über dir kreisen ja. oder segeln und ja, Natur pur,
0: ja. das ist richtig. Wenn ich bei dir bin, bin ich in super Händen, weil essen durfte ich hier schon, super, es schmeckt, schmeckt sehr lecker. Kaffee ist für mich immer wichtig, dass der auch schmeckt, egal wo man ist. Weiß nicht warum, ich habe ein bisschen ein Faible auf Kaffee und wenn es ums Bier geht, ist man bei dir sowieso in richtigen Händen. Diplom Biersommelier, Das bist du auch. Ja. Logische Konsequenz, wenn man eine Hütte hat? Oder ist das, also für mich, ich glaube, es ist was Besonderes, oder?
1: Man hat gewisse Leidenschaften hm. und wir versuchen, gerade die Komponenten Kulinarik Musik und Bier unter einem Hut zu bringen. Und Bier ist natürlich sehr facettenreich. Ich habe 2017 den Diplom Bier gemacht, ich habe den Bierbotschafter gemacht und ich habe den Bierkoner See in Bamberg oben absolviert. Und die Leidenschaft des Bieres ja, begleitet mich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren und mittlerweile tostt ja über die regionalen Biere hinaus Weltbiere, belgische Biere, Sauerbiere, Creek Biere, das ist äh, umfangreich und die Leidenschaft wird eigentlich immer mehr. Teilweise bringen die Gäste schon Proben <lacht> mit aus verschiedenen Regionen, so dass man es probieren. Ja. Wobei der Stellenwert des regionalen Bieres unserer Hausbrauerei, unserer regionalen Brauerei natürlich sehr hoch ist. Das ja. ist immer nur das Schwierigste, immer das gleiche Bier, ja. gute Bier zu brauen. Und dann gibt es die kraftbier szene wo man heute halt dann einmal aus dem Tellerrand rausschauen ja. kann und das einmal ja. nach und nach probiert.
0: Und das, also wenn du sagst, hat dich schon immer fasziniert, hast du schon immer unterschiedliche Biere dann probiert auch? Ja. Mhm.
1: Ja, also bei. Und uns weißt du musst dann wissen, was ist da drin, wie funktioniert Genauso das? ist die Zusammensetzung und eigentlich als Mittelsmann zwischen Brauerei und Gast zu fungieren, den Stellenwert des Bieres zu heben, dass ja. sie nicht alles um Wein dreht, ja. sondern dass man wirklich sagt, also das Bier, die Regionalität, unsere guten Biere und dann regionale Biere aus dem Ganzen. Landkreis aus der Region, aus dem Chiemgau, unterschiedlichst zu vergleichen vorzustellen, ja. die einzelnen Vor- und Nachteile des Bieres sensorisch abzustimmen, sich auf gewisse Teile konzentrieren, wo man mhm. seiner Brauerei treu bleibt, aber auch andere Biere einmal nach und ja. nach mit hinzunehmen und abwechseln, aber wieder den Gast die Möglichkeit zu bieten, ja. ein bisschen was anderes zu probieren.
0: Ja. Und ähm, natürlich holt man sich dann auch ein bisschen Feedback und, und ähm, das kann man ja dann auch wieder weitergeben an die Brauereien, oder? Das genau so ist es, ja. So ja. Genau so also wir haben
1: da sehr gute Erfahrungen ja. und der Vergleich, der wird da vor den Brauereien, die gutes Bier brauen, auch mhm. nicht gefürchtet. Ja. Ja.
0: Wie macht man so eine Biersommelier-Ausbildung? Was passiert da? Wie funktioniert sowas? Ich
1: kenne es nicht. Man befasst sich mit der Thematik, kriegt mhm. einen ganzen... Wälzer an Unterlagen und wenn man sich sicher ist oder einigermaßen sicher ist, dass man dieses ganze Pensum soweit aufgesaugt hat, dass man sich den Prüfungen aussetzt, dann setzt man sich mit den äh, diplom sommelier in Verbindung, mhm. Dömenz in München, Chris Bär in Salzburg und wir haben dann 14 Tage lang Prüfungen gehabt und Aha. die Zwischenprüfung war in München, die Endprüfung war in Salzburger Land in Obertrum. Man absolviert die Prüfung und steigt dann ein Aha. und lernt dann erst eigentlich richtig durch gewisse Bier-Sommelier-Abende, durch mhm. Bier-Kulinarik-Abende in Verbindung mit dem Mehrgängemenü, mhm. auch wieder Bier, Musik, mhm. Kulinarik seine eigenen Erfahrungen zu sammeln und die Erfahrungen, die er gesammelt hat, dann weiterzugeben an den, Geist, an den Gast, das ja. ist schon eine, eine Sucht, das ist eine Leidenschaft. Ja, ich. Und du, kannst, du wirst immer frecher, du wirst immer ja. waghalsiger, du <lacht> probierst Sachen, wo du dann an die Grenzen der Gäste kommst, also da spezifisch die Sauerbiere, die Belgischen, wo ich sagen, du, wenn ich jetzt nicht hundertprozentig wüsste, dass du es das ernst meinst, würde ich sagen, das Bier ist schlecht, aber <lacht> dem ist nicht so. Aha. Man kann da schon viel probieren.
0: Mhm. Also, nur dass ich es verstehe, diese 14-Tage-Prüfungen ist so quasi der Theorieteil und dann das Praktische kommt danach. Aber du hast
1: Theorie und Praktisch, genau. genau. Und ja. nach 14 Tagen hast du deine Prüfungen ja. alle gemacht und dann ja. kannst du einsteigen mit ja. deinem Diplom.
0: Hopfen und Malz, Gott, Gott Herhalt,
1: Genau. Ist ja. immer die Basis? Ja, mittlerweile ist die Leidenschaft sofort geschitten, dass ich meinen eigenen Hopfenanbau herum, Aha. das ist nur ein bisschen spärlich, wir haben ja den kalten Temperaturen ausgesetzt, dann zeitlich sind wir mindestens um einen Monat, wenn nicht eineinhalb hinten nach, mhm. also so mit einem Hopfen können wir uns nicht gleich stehen, aber mhm. wir haben letztes Jahr die ersten Ernteerträge gehabt, wir haben die Dolden mhm. geerntet und haben noch ein eigenes Bier gebraut, nachgehopft und erfreuten uns an diesem herben Biergeschmack des eigengebrauten Bieres. Ja,
0: und das kriegen auch die Gäste? Oder ist wenn ich es, es nur verantworten
1: kann, dass ein paar <lacht> probieren, dann <lacht> so gewerblich machen wir es nicht. Dann will ich der Hausbrauerei ja. keine Konkurrenz machen. Spaß beiseite. Nein, es ist schon interessant, ja. wenn man das Ganze ein bisschen probiert.
0: Ja, also, du stehst dann da vor so einem Kessel und machst es genau. dann wirklich selber? Ja, in Aha. Zusammenarbeit mit einem Brauer, mit einem mhm.
1: Freund von mir. Ja. Und machen wir das mit vereinten Kräften. Und das hat schon die ersten Erfolge. <lacht> Super.
0: Jetzt mal unabhängig von der Hausbrauerei, die ich hier erhoben habt, gibt es ein Bier, das du besonders gerne oder Biersorte, der Bierart, die du besonders gerne magst? Ich zum Beispiel mag dieses Ale, Pale ja. oder Ale? Ale ja, IPA, Indian ja. Pale Ale, ja. Genau, also da hat man gern, dann ja. schon
1: diese Geschmacksintensivität mhm. der. Früchte, mhm. ob das jetzt Mango ist yeah. oder ob jetzt das Kreppfrucht ist yeah. oder ob Zitrone oder sämtliche Früchte teilweise noch in Verbindung mit dem Reinheitsgebot mhm. weil der Hopfen dementsprechend gezügelt wird, teilweise schwanken sie ein bisschen weg, aber im Endeffekt muss ich sagen, wenn es schmeckt, ist mir dann egal ob ja. jetzt da noch ein bisschen nachgeholfen wurde, solange es nicht mit chemischen Zusatzstoffen ist, sondern wirklich ein bisschen mit ja. handwerklichen Geschick dann kann ich das Ganze schon auch für gut befinden und sagen, du komm, das ja. schmeckt und dann trinkt man es auch und ja. wenn es ganz dem Reinheitsgebot entspricht.
0: Ich, ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen, du spielst Musik, so viele Instrumente, du hast jeden Tag einen traumhaften Blick, du hast tolle Gäste, du hast eine tolle Familie, tolle Unternehmen, du brauchst dein Bier, was fehlt noch? Ja, eins fehlt noch, im Winter spurst du auch die leuten stimmt es?
1: Ja, wir haben äh, <lacht> im Winter Höhen-Langlaufgebiet hier mhm. oben in Reiterwinkel auf der hemmer mal mit ja. mittlerweile über 30 Kilometer wow. Läupen klassisch und Skating. Ja. Wir haben mit vereinten Kräften den ersten Winter-Premium-Wanderweg Deutschlands mhm. gebaut. Ja. Ziemlich aufwendig für die damaligen Begriffe über 6,2 Kilometer, der täglich präpariert wird. der von einem Institut dann prämiert wird und wo man aber in die höheren Ranglisten der Wanderwege zu finden sind. Dieser Weg gibt einem die Möglichkeit, mit festem Schuhwerk im Winter dementsprechend gut zu wandern. Zeitlicher Aufwand zwischen zwei und zweieinhalb Stunden mit wunderschönen optischen Aussichtspunkten vom Kimsjog, von Fraueninsel, Herreninsel bis über die ganzen Bergketten des Hochgerns rüber, sonntags war ein Rausberg und ähm, rüber Kampenwand, Geigelstein, Roskopf ins Tirolerische rüber, wo man alle wieder auch so schöne Waldlichtungen sieht, mhm. eine kleine Kapelle sieht, die verschneiten Almhütten mhm. sieht. Es ist schon ein Augenschmaus und halt auch diese Ruhe, diese ja. absolute Ruhe, die im Winter noch extremer ist als ja. wie im
0: Sommer. Und ich habe gehört, auch der eine oder andere Prominente verirrt sich manchmal hierher. Du darfst wahrscheinlich keinen Namen nennen, aber stimmt, oder?
1: Ja, es ist schon so, dass wir da schon gesegnet sind. Also wenn ich die letzten drei Wochen ins Auge fasse, es war der Phil Taylor da, unser 16-maliger Dart-Weltmeister aus England, den der Weg <lacht> zu mir auch verschlagen hat. Super. Und ja, es sind viele sportliche, prominente Leute herum, die heute halt das auch in Verbindung bringen durch dieses Höhenlanglaufgebiet. Mhm. Es waren früher langlauf herum, die EFI Sachenbacher hat herum trainiert bei uns, weil man halt auch gesegnet haben durch den frühen ja, Schnee und ja. der Schnee liegt lange. Ja, da ja. haben sie in der Vorsaison schon mal ein bisschen Gas geben können herum. Ja. Nachwuchsläufer, ähm, Reihe rechts, ja, das haben wir schon sehr gesegnet und sehr glücklich darüber, dass er diese sportlichen Legenden bei ja. uns herum sich sehen lassen.
0: Ja. Und dann gibt es ja auf dieser Wanderung, super schöner Ausblick, hast du schon gesagt, dann gibt es aber auch noch etwas ganz Besonderes, da war ich letztens bei unserer Wanderung, die wir gemeinsam gemacht haben, also ich bin, bin kein tiefgläubiger Mensch, aber diese Kapelle, das fand ich einfach ein Ort der Ruhe etwas ganz Besonderes. Von welcher Kapelle sprechen wir hier? Wir sprechen jetzt vor der St. Anna-Kapelle,
1: die im Gebiet der Hemersuppe Malm oben seit fast 120 Jahren jetzt steht. Diese St. Anna-Kapelle wurde von den Almbauern damals erbaut mhm. und am Patronatstag wird da immer wieder der heiligen St. Anna gewürdigt, musikalisch umrandet mit einem Anna-Fest, das bei jeder Witterung und immer am Dementsprechend einen Tag am 26. Juli, der Patronatstag herum, mit einer Bergmesse, mit Sängern, Musikanten und dann musikalisch Auslangen, ja. Biergarten der Hinburghütte, wer gebührend gefeiert und geehrt wird. Ja. Ja.
0: Und, aber auch an Weihnachten, glaube ich, da, oder an na, Weihnachten war es, gell? Da gibt's Wir machen ja auch. viele
1: vorweihnachtliche Veranstaltungen, Rauhnachtwanderungen und mit den örtlichen Krampusvereinen der Maser der Pass, wo dann für die Kinder Nikolaus Krampusse ja. kommen oder mal diese Waldgeister ihren die Teil dazu beitragen ja. bei offenen Lagerfeuerstägeln und Alphornbläsern und auch wieder musikalische Umrahmung, diese Laternenwanderungen, Fackelwanderungen, ja. Vollmondwanderungen ja. und in Verbindung eben auch mit Musik, Kulinarik und dass wir das so ein bisschen vereinen.
0: Ja. Und du wanderst dann immer vor und machst die Kerzen an, stimmt ja, das? Ja genau, wir
1: machen uns so die Mühe und beleuchten die, die Kapelle nicht mit irgendwelchen elektrischen Lichtern, sondern wirklich dann mit unübertrieben 100 Teelichtern ja. und Fackeln und es ist dann schon sehr aufwendig, aber es wird auch sehr rührig und sehr herzlich aufgenommen von ja. den Gästen und sehr dankend entgegengenommen. Ja. Da fließen dann schon mal die einzelnen Tränen ja. vor Rührung.
0: Das glaube ich, ja. ja. Aber es passiert auch manchmal, dass die Leute verlaufen, oder? Ja, <lacht> das war, ist auch schon... mal Geschichte?
1: <lacht> Unser Wanderführer, der war so konzentriert im Gespräch, dass er den Abzweig übersehen hat und hat dann eine direkte Route, die eigentlich nur bei 1,2 Kilometer lag, die hat er übersehen und hat die doppelte Strecke dann hinter sich gelegt. Ich nenne aber jetzt keinen Namen, ich kann jetzt das nicht über die Presse ja.
0: äh aber du hast gewartet bekannt und gewartet, geben, dass das ja. damals
1: der Sepp war. <lacht>
0: <lacht> und du standst da in der Kapelle und hast da denkt Ja, wie
1: gell? verlassen. Also ich habe mir gedacht, was ist jetzt los? Haben ja. die umgedreht oder was ist los? Also da war ich schon ein bisschen unruhig. Da bedarf Scheiniges, schon ich unruhig wäre, aber da war ich wirklich unruhig. Und dann irgendwann so, nachdem die doppelte Zeit verstrichen war, hat man die ersten Stimmen gehört und die ersten Fackeln haben wir dann hinter den Bäumen gesehen. Und da war ich schon erleichtert und äh, waren dafür der Sepp. Ich habe den dann ganz entsetzt angeschaut, wie er kam und er hat nur zu mir gesagt, sag jetzt nichts, ich sag das später und ich sage, reicht dann.
0: Günther, danke schön, dass ich heute hier sein durfte. Es war sehr schön, mich hier auch mit auf die Hindenburghütte zu nehmen, ein bisschen zu erzählen, was du so machst, wer du so bist. Danke für deine Zeit, alles Gute weiterhin und noch ganz viele tolle, wunderbare Abende, Tage, Ausblicke, was auch immer. Alles, was Spaß macht.
1: Vielen Dank, Thorsten. Ich bedanke mich bei dir und bei der Bayernwelle und hoffe, dass wir ganz viele Hörer inspirieren können, dass sie mal vorbeischauen bei uns. Danke, Servus für Der InfoTainer präsentiert
0: von Bayernwelle Südost.